0: Bonjour à tous, nous sommes en plein chapitre 48, celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu exactement la manière comment Dieu a dû créer le monde, et on a vu que ce n'était pas quelque chose de facile pour nous, parce que pour Dieu tout est possible, mais c'était surtout le fait qu'il ait dû avoir ce qu'on a appelé cette contraction, ce qu'on a appelé le Tim Tzu et que grâce à ça, il a pu donner naissance à, au monde, Alors, de me faire en sorte que le monde existe. On s'est posé la question, mais qu'est-ce que cela nous apporte On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous, surtout dans le cours d'aujourd'hui, la deuxième partie du chapitre 48, dans laquelle on va voir, est-ce que Dieu se trouve dans le monde ou autour du monde Qu'est-ce que ça veut dire, dans le monde ou autour du monde C'est ce qu'on appelle dans la chassée la différence entre « sauver colarmin » Et même à l'école Entourer le monde, être entouré du monde. Alors on a parlé plusieurs fois dans la suite précédente, on peut voir bien sûr sur l'application ETHORA. ETHORA est sur Google et Apple, et sur la plateforme encore, et bientôt Spotify, je crois qu'ils vont approuver. Sur la différence, euh, la différence par rapport à chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se trouve à l'intérieur du monde, ou autour du monde. C'est très simple, hein? je t'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose... Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui. Qu'est-ce qui, qu qui a plus de valeur Quelque chose qui est clair à l'intérieur ou quelque chose qui est clair de l'extérieur quelque, quelque chose qui réchauffe de l'intérieur Quelque chose qui réchauffe de l'extérieur Bien sûr, tu as les avantages et les inconvénients dans chaque chose. Des fois, tu te dis éclairer de l'intérieur, c'est bien, mais parfois c'est limité. Éclairer de l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Sauf qu'à ce moment-là, à l'intérieur, pas forcément qu'on profite tellement. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui en commençant par une très belle histoire avec quelqu'un, qu'une fois il s'est considéré comme un grand kamaliste. Un grand kamaliste, il a décidé d'aller tester le Admour le bichino de Liadi, en se disant, on va voir, est-ce qu'il est vraiment un si grand génie comme on en parle, ou bien... Il y a des gens qui se prennent de très haut niveau, comme on dit, ils se disent, moi je suis capable, je vais voir, je vais essayer de découvrir, de faire savoir. Ok. Maintenant, dans la route, il s'est rencontré avec un des disciples du Admo Azaken, qui était Rabishmuel Munker. Ça nous parlait de lui plusieurs fois, qui était aussi un grand humoriste, qui était avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et quand Rabishmuel, il a compris quel personnage il a devant lui, il a voulu lui apprendre une leçon. Il a voulu lui apprendre une leçon, et il a dit « Écoute-moi une chose ». Il a dit « Regarde, tu vas déjà voir l'Admo Azaken, tu vas tester l'Admo Azaken, tu vas voir sa grandeur, etc. »« Demande-lui. » Question qui est, qui, qui est écrite dans les livres de Kabbalah, qu'on dit tous dans les vendredis après-midi, dans la prière de Mincha, et qui t'explique qu qu quelle est cette notion, de quelle notion il parle. C'est écrit dans la Kabbalah la phrase suivante, écoute bien, c'est écrit comme ça. Qu'au début, il était totalement éparpillé et séparé. Après ça, il, il s'est recollé. Il est arrivé en, en forme de grand cercle. Après ça, il y a eu des, des barres des tuyaux, des, 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 des lignes qui ont été tressées très ou qui ont été tirées, et il est devenu comme quelque chose à trois pointes, avec un point au milieu. Et après ça, il y a eu un assemblage du, lait, du, du, du feu et du vent et de l'eau, et tout s'est bien terminé. C'est une phrase qui est écrite dans la, comme ça Comissaire L'autre, il s'est dit, waouh, ça c'est quelque chose de Kabbal qui est profond, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est vrai que c'est très bien. Alors il est parti voir l'anmozakéen et il a dit « Tu sais quoi, je voudrais comprendre. »« Cher Rabbi, on dit de vous que vous êtes un très grand Garonne, etc. Un grand génie. Expliquez-moi, c'est quoi cette grande euh, mystérieuse phrase kabbalistique. » L'anmozakéen, il a rigolé et il a dit la phrase suivante. Il fait « Ça, hein, c'est le manger qu'on appelle des crêpes, là. Comme les bois plein de viande. Au départ, c'était de la farine. Après, tu as pétri. Ça s'est collé, c'est devenu une pâte ronde. Après ça, tu coupes la pâte en morceaux. Tu remplis avec de la viande, il y a un point au milieu, tu fais trois, trois triangles, c'est comme ça que tu fais tous les brocades, etc. On cuit ça dans l'eau et c'est prêt à manger. <rire> en deux, qu'est-ce que c'est ces brocades. Le kuba, c'est grand kabbalist, il a eu on entend la réponse. Et il a compris que l'autre, il a inventé un morceau soi-disant de kabbal, que ça n'a jamais existé. Mais il a aussi compris... Que sa connaissance, à lui, dans la Kabbalah, elle est zéro. Parce que s'il aurait connu quelque chose de Kabbalah, il ne serait pas posé la question c'est quelque chose qui existe. Comme ça, qui tu es pour vouloir tester l'admozakène, etc. Alors, après, quand, après, lui est rentré à Bishpomunkech à l'admozakène, l'admozakène, il a appris le primordial, il a dit, ça, c'est ton travail, ça, c'est ce que tu as à faire. C'est une histoire qui peut faire rire beaucoup, mais c'est une histoire pour, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans pas mal de gens qui apprennent la Kabbalah, je l'ai dit plusieurs fois, il y avait un docteur à Zohar cardiologue qui avait des tableaux de cabale dans son bureau. Il y a un docteur à Lesigny qui a aussi des tableaux de cabale dans son bureau. Pas forcément un juif. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu veux parler des notions kabbalistes, tu essaies d'avoir de avec des images, avec des. Bref, des. Des, ça, des. Différents diagrammes pour pouvoir essayer de comprendre de quoi tu parles. Le Harizal, qui était le premier qui a développé, qui a dévoilé la cabale pour nous tous, et qui a demandé d'apprendre toutes ces notions. D'ailleurs, c'est de ça qu'après est venu le Baal 200 ans plus tard, la Rizal à sa fête a dit « Mitzvah le galot il, il te parle, de cette première contraction qu'on a pas eu longue la semaine dernière. Et Dieu a éclairé à l'intérieur de ce vide. Et après ça, il a dû séparer, mettre sa lumière de côté, c'est devenu comme un rond. Et à l'intérieur, il a mis comme une petite aiguille. C'est exactement comme tu as aujourd'hui quand tu fais des opérations euh, comme on a parlé la semaine dernière dans un fœtus qui est devant de sa mère, qui tu une petite aiguille fine. Mais pourquoi Donc il te dit aujourd'hui, si tu veux comprendre ces notion, on te fait un grand rond avec une aiguille fine à l'intérieur. vous est-ce que c'est vrai ou pas Parce que dans le cours précédent, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire le Tsimtsoum. Pour que la lumière infinie de Dieu puisse éclairer dans les mondes limités. On a besoin d'avoir une contraction, comme on l'a vu avec cet entonnoir, qu'on essaie de faire passer de la lumière qui est gigantesque dans un petit trou de bouteille. Aujourd'hui, on va parler d'une des questions fondamentales dans la chassidoute et dans le judaïsme en général. Et c'est une question qui a eu des débats à travers tous les derniers siècles. Est-ce que ce tzimtzoum, est-ce que cette contraction, elle est kibchuto comme son sens simple, ou non kibchuto, pas comme son sens simple Tu peux penser que c'est une question théorique, philosophique. Mais la question, elle est énormément importante dans la vie de chacun d'entre nous, l'approche qu'on a à la vie. Et on va comprendre avec ça une notion qui est ramenée sans arrêt dans la chassidoute, et qu'on le dit plein de fois dans la tefillah, la mincha, avant shabbat, Sauve Colalmin que Dieu, il entoure tout le monde. Alors la question qu'on a demandé au départ. Est-ce que Dieu... Où se trouve Dieu, tout d'abord Est-ce que Dieu, il entoure le monde de l'extérieur ou de l'intérieur Quelle est l'approche de la chassidoute à la vie et au monde en général Quand on te dit que la gloire de Dieu m'a l'écolaire et ce Dieu se trouve partout. Est-ce qu'il se trouve dans la poubelle qui est en bas de chez moi Est-ce qu'il se trouve dans les toilettes qui sont chez moi Est-ce qu'il se trouve dans le verre de terre qui est en train de manger ma plante Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que la gloire de Dieu se trouve partout Quand je te dis que qu'il entoure tous les mondes, comment tu comprends où se trouve la lumière de Dieu Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier qui nous a dévoilé le secret de cette de contraction qui a dû avoir lieu pour que le monde existe, était le Harisa, dans le livre Etzraïm, qui a été écrit par son élève, qui était avec Chaim Vital que au départ, il y avait le Horentzof, il y avait la lumière infinie de Dieu qui était malade, qui remplissait tout le vide. Et après, ça, donc c'est-à-dire, il y avait la lumière de Dieu partout. comme si tu peux essayer de comprendre. On a vu ça cette semaine, dans la paracha de Bo avec le Chosher. L'obscurité était tellement, les ténèbres étaient tellement épais que quelqu'un qui s'est levé ne pouvait pas s'asseoir, quelqu'un qui s'est assis ne pouvait pas se lever. Ok. Après, il a dû mettre sa lumière de côté, il a laissé, ça devenir un vide. Et là, il a fait passer comme un petit tuyau pour faire passer la lumière à l'intérieur de ce vide. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a une énorme, une énorme, je dirais, euh, une énorme euh, euh, séparation entre le monde limité dans lequel nous sommes. Voilà, la lumière de Dieu qui est infinie. Et c'est impossible que cette lumière infinie de Dieu va créer un monde limité sans une telle contraction pour faire en sorte que le monde puisse supporter. Rappelons-nous l'exemple qu'on a vu la semaine dernière avec le portable que tu veux charger avec... La centrale nucléaire, ça n'a pas marché. Tu es obligé d'avoir quelque chose au milieu qui contracte, qui diminue, qui ici, qui fait en sorte que la lumière ne va pas faire exploser le portable. Et donc, ça, ce que la Risa a dit, ça a été accepté par tout le peuple juif. Tout le monde a compris que cette lumière infinie de Dieu, quand tu parles de la lumière infinie de Dieu qui éclaire le monde, il y a bien obligé de dire qu'il y avait quelque part une contraction qui a fait que la lumière elle est diluée, adaptée au mode pour que le monde puisse la recevoir et pouvoir survivre. Sans ça, le monde ne peut pas vivre. Mais là, c'est hein, réveillé un débat. Avant même le débat qu'il y a eu entre la chassidim, les Hasidim et les Mitnaidim, qui étaient à l'époque, les opposants à la chassidoute, un débat par rapport à qu ce qu'a voulu dire le rizal en ce mot de Tzimtzum, qui veut dire est-ce que cette Tzimtzum, est-ce que cette contraction, c'était une contraction dans le sens simple du terme, que Dieu s'est contracté, le risque de dire une chose pareille, c'est-à-dire que tu limites Dieu, ou bien que ce n'est pas un Tzimtzum qui veut dire que ce n'est pas une contraction dans le sens réel. C'est pour nous, pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire, mais Dieu n'est pas limité. Pas Dieu, pas... Si on prend l'exemple de la centrale ne pas réduit la centrale de Tout à pues, fait, sauf que, que la centrale nucléaire, школ... elle est limitée de、de, de, de par le départ. Alors que là, tu dis or and soft, or c'est dire une lumière infinie. Une si on a vu la si c'est vraiment. D'ailleurs, ça revient dans le même qu'on est en train d'apprendre en ce moment pour YouTube, qu'on a parlé longuement dans le cours d'hier, qu'on peut voir sur l'application Eutora, que la Bible explique. Qu'est-ce que ça veut dire or and Qu'est-ce que ça veut dire cette lumière qui est infinie Est-ce que c'est infini Ça veut dire qu'il n'avait pas de début, il n'a pas de fin, il existe depuis tout le temps et n'est pas limité ni dans le temps, spring, ni dans l'espace, ni nulle part. Ou bien, non, c'est quelque chose qui est fini, limité, cadré, etc. Ah, très bien. Donc, dans les débats qu'il y a eu, tu as eu les deux, débats, eu les deux, deux avis suivants. Un avis qui est venu de son but, on dit « Tsim Tsum Qui veut dire, la contraction, quand tu parles que Dieu a dû se contracter, c'était de le sens simple du terme. Il n'y a pas de quoi tourner en cest au départ, Dieu était vraiment partout, avec toute sa puissance. Mais il a dû se contracter, contracter sa lumière de ce vide, de l'endroit où se trouvait le monde. Et depuis que cette lumière a fini, c'est « vous êtes de côté ». Il n'est plus dans le monde. Seulement, il y a une petite aiguille fine, il y a comme un tuyau qui est très réduit, qui fait rentrer la lumière dans le monde. L'idée du fil électrique, je ne sais pas, je ne comprends pas l'électricité trop. Mais j'allais dire, je sais seulement, quand tu mets quelque chose qui n'est pas adapté, ça explose. Comment De la centrale nucléaire, le, le, le portable que tu branches à la prise, il n'explose pas. Parce que la lumière, elle est diluée. On sait, je sais que dans les différents câbles, qu'on a construit le travail de migré, on te dit des 4 de, de carrés, des trucs, des câbles de, de, de telle épaisseur, de telle épaisseur. Si tu mets un câble trop puissant pour ce que tu as besoin, c'est pas adapté. Ou quand on a dû faire le monophasé, triphasé, etc., tu vois toujours les différents câbles. Tu leur demandes pourquoi tel ou tel câble. Tu dis par rapport à la puissance que tu veux mettre à l'intérieur, le câble doit être beaucoup plus gros. Tu cherches quelque chose qui est beaucoup moins puissant, le câble doit être beaucoup plus fin. Donc c'est exactement la même chose. Ça, c'est ce que ça veut dire, asgraha pratit. Asgraha pratit, qu'est-ce que ça veut dire Traduction, bien sûr, on dit la providence divine. Ben, je répète il veut dire que Dieu, il est magique, guère. Dieu il surveille, il protège le monde entier. Mais à part ça, le monde est séparé de Dieu. Oui, Dieu t'envoie, comme on a dit, cette ficelle, ce tuyau qui vient et qui te fait vivre le monde, qui donne naissance, qui donne la vitalité au monde, mais le monde n'est pas Dieu. Dieu et le monde sont deux choses différentes. C'est ça, approche. D'après cette approche, le sens de « dit que Dieu, il entoure le monde », c'est le sens simple, que la lumière de Dieu ne rentre pas dans le monde. La lumière de Dieu, elle entoure le monde de l'extérieur. Pourquoi C'est un présent. Si elle rentre dans le monde, elle fait sauter le monde. Ça ne tient pas, le monde ne peut pas tenir. Donc tu es obligé de dire qu'elle est en train de. C'est quand même pas de survolter, de sur. Euh, de. Qu'on appelle ça D'entourer. De, pas seulement d'entourer, de, Comme si elle est en train de protéger. Elle est en train d'agir de, 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 de l'extérieur, mais en aucun cas, elle peut agir à l'intérieur. Et le problème, de dire une chose pareille, c'est que tu es en train de limiter Dieu d'une manière. Il est capable de faire une certaine chose, mais il n'est pas capable de faire autre chose. Maintenant, je continue d'abord dans leur approche. Leur approche était, comment ils prouvent leur approche en disant, on est obligé de dire que Dieu s'est enlevé du monde. Parce que ce n'est pas possible de dire que Dieu se trouve dans un monde matériel, dans un monde bas, dans un monde grossier, terrestre, comme dans les toilettes, par exemple, et la notion qu'ils ont expliquée. Tu ne pas dire que Dieu se trouve dans les endroits matériels qui ne sont pas du tout importants, seulement qui ne sont pas importants qui ne sont pas euh, honorables, voire abominables. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il s'est volontairement mis en retrait, ou effacé, ou voilé, pour qu'on puisse exister. Alors je te demandais, est-ce que Dieu, il est dans le verre de terre qui est dans ton fruit Oui. Très bien, donc, à dire... Mais c'est -ce... quand même voilé pour qu'on puisse exister, pour qu'on okay. puisse, puisse exister. Donc, mais dans leur approche, c'était qu'il existe, mais à ça, distance. Oui, se à je suis d'accord. Mais encore voilà, tu parles de Dieu, cest tu dire qu'il est infini, donc s'il est infini, il ne peut pas se voiler. Quoi? Parce qu'il infini, qu'est-ce que ça veut dire infini Qu'est-ce que ça veut dire infini C'est-à-dire illimité, cest illimité, cest Quand tu dis qu'il peut être là, il ne peut pas être là, ça veut dire qu'il est limité. Ça ne veut pas dire qu'il est limité, on a vu la dernière fois la différence avec la mère. Quand tu dis une goutte d'eau de la mer, c'est comme si tu prends un exemple pour dire quelque chose d'infini. La réalité, c'est que la mer, elle est finie, elle n'est pas infinie. Pas dans tes notions, dire, elle est... Tous les exemples qu'on peut comprendre, imaginer ou imager, c'est des choses qui sont dans nos têtes finies. Donc. Tout à fait, donc c'est ce qu'on va tout de suite voir. Viens la chassidoute, et pas seulement la chassidoute, mais même les plus grands de ceux qui, à l'époque, n'étaient pas forcément du courant de la chassidoute, comme par exemple, Rabbi Chaim de Volojin, dans son livre, Naif Chaim, Et ils te disent clairement, la mozaquine t'a décrit que tzintum eino kipshuto. Quand on te dit cette contraction, que Dieu a dû se contracter pour pouvoir exister, pour pouvoir donner naissance au monde, ce n'est pas comme son sens simple. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est séparé du monde. Dieu est à l'intérieur du monde à chaque instant, même après la contraction. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis que Dieu il l'entoure, sauvève que la lumière de Dieu, elle entoure les mondes Ce n'est pas dans son sens simple. C'est que cette lumière se trouve aussi à l'intérieur des mondes. Sauf toi, tu ne la vois pas. Et comme on l'a vu la dernière fois avec les chevaux, les carrossiers, et ceux qui apprennent des paroles de ou de torah sur la carrosse, parce que les gens n'ont pas de conscience de quoi tu parles, que pour ça, euh, ça n'a pas l'importance de ce que tu es en train de faire. Tu vois pas aujourd'hui les microbes qui tournent, je sais pas, on te dit aujourd'hui la grippe, le truc, c'est pas parce bien. que tu les vois pas, qu'ils sont pas là. Toi tu les vois pas, t'as un problème, quelqu'un qui est capable, qui a des yeux spéciaux, il voit les différents microbes, toi tu les vois pas. Maintenant, quelle est la preuve de cette approche, que ce soit l'approche de la ou l'approche de Bichayim de Vologin, de te dire que la contraction n'était pas une contraction dans le sens simple du terme. Et quand on te dit que Dieu l'enveloppe, Dieu il entoure tous les mondes, mais il est aussi à l'intérieur du monde. Ce n'est pas juste qu'il entoure sans être à l'intérieur. Il te prend deux approches. Première approche de la Torah, deuxième approche de la logique. La Torah, tu as déversé clairement que la Torah te dit que Dieu se trouve à l'intérieur du monde. Alors et à chamaï animale. Je remplis le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que je remplis le ciel et la terre Je remplis ou je ne remplis pas Je suis là je ne suis pas là Je suis à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Si tu dis que je remplis le ciel et la terre, je remplis. Qu'est-ce que je remplis Je suis présent. Tu dis dans la et Zgodo. toute la terre, toute la gloire de Dieu est remplie. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Tu dis dans le verset, je suis moi Dieu, je n'ai pas changé. Parfois, c'est écrit même sur la mou de Tfilah, de châtains Chazad. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la fila dans les ala à atchelonivrole. »« Tu es le même avant d'avoir créé le monde. »« Tu es le même après avoir créé le monde. » Ce n'est pas qu'il s'est fatigué, il a créé le monde, il doit être en chômage depuis, je ne sais pas, 1592 ans. Ça veut dire quoi C'est qu'il n'y a pas de différence avant la contraction et après cette contraction. C'est exactement la même chose pour lui. Ça, c'est d'après la Torah. La logique. Dire que Dieu s'est mis de côté à un certain endroit, ça peut seulement se dire par rapport à quelque chose qui est limité dans un objet matériel. que tu peux dire, avant j'étais là, maintenant je me suis déplacé à côté. Avant j'étais tel, maintenant je suis dans telle place. Et ça, ça fait partie, on va dire, de, du corps, la manière comment nous on explique les choses. Quand tu parles de Dieu qui est spirituel, depuis le départ il n'y a pas de place. L'endroit, par définition, est matériel. L'endroit n'est pas spirituel. La spiritualité ne se localise pas dans un tel ou tel endroit. Donc comment tu peux dire que Dieu s'est déplacé sur le côté on est bien obligé de dire que la lumière, elle est restée partout. Et ça, c'est ce que Dieu, il te montre dans... vous ça, on vient de nettoyer, tu vois, d'accord? C'est fait exprès, Dieu, il fait une étoile, Dieu, il envoie une lumière abondante qui fait que la lumière, elle explose partout. Cette base, la Nouvelle-Bourgaine, est dans le prochain paragraphe du deuxième chapitre, du deuxième paragraphe du chapitre 48, pour revoir le début dans l'application, et ce qu'on a vu la semaine dernière. Suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, que la lumière éclaire dans le monde après... La contraction, elle est beaucoup, beaucoup plus diluée, concentrée et limitée. Elle n'a aucun rapport, tu ne vas même pas la comparer, par rapport à la première lumière, or, qui était avant le Timpsons, qui était avant même que Dieu éclaire, avant la contraction. Donc, c'est une lumière qui entoure le monde. Mais il te dit, la demande c'est pas la bêtise de penser un instant que cette lumière qui entoure le monde n'est pas à l'intérieur du monde. Ne pense pas un instant que Dieu, il se trouve dans ta prière, mais il ne se trouve pas dans ton assiette. Pense pas un instant que Dieu se trouve à la synagogue, mais il se trouve pas dans ta chambre à coucher. Parce que si tu penses un instant, dire que Dieu est dans tel endroit, et pas dans tel endroit, tu le limites. Et par définition, c'est plus la lumière infinie de Dieu. Ça, ça s'appelle, la on pas On va pas chercher à expliquer la deuxième approche. Parce que ce qui nous revient. Car c'est exactement la même chose. « Ibu Prénatar, moi et avec cette lumière limitée, cette lumière diluée, qui est venue après la contraction. » Avec la bête, Shabbat la mode, qui est habillée dans les mondes elle est Metatron aime le monde en haut et les monde d'en bas. La spi, Ahbem la chayotin pour les influencer, pour vivre avec. Eux. Elle a aucune, a aucune, tu peux même pas un rapport. Le rr par rapport à la valeur de Oraganus, la lumière cachée venait là. Mais voilà, je vous la pris l'attention que la lumière infinie. Cette lumière avec laquelle Dieu fait créer le monde, elle est. tu ne tu pas la comparer par rapport à la lumière réelle de Dieu? Et non, mit la bêche elle ne s'habille pas, ou n'influence pas la mort dans les mondes. Prinat gilou il a chayotam d'être dévoilé dans les mondes pour les faire vivre. Cette lumière infinie de Dieu ne se dévoile pas à l'intérieur des mondes. Elle a ma kif à l'aimil mal elle, si on peut dire comme un, un, comment on appelle ça, un drone qui surveille d'en haut. Venikra, sauveur mine, elle a appelé la lumière qui entoure les mondes. Venapirouche. Et là, il te dit, ne fais pas la bêtise de penser un instant. Ça ne veut pas dire que la lumière de Dieu, elle est sauvée, vous matif, mille mal à qu'elle survole d'en haut. Les prénats de en termes d'espace matériel, chasse Shalom, que Dieu nous en préserve. c'est impossible de définir un espace dans le terme spirituel. Alors, c'est le même, mais seulement ça veut dire sauvère vous matif, mille mal à qu'elle survole d'en haut. C'est seulement les nia de prénats qui Gilou pas à la manière. Comment se dévoile l'influence de Dieu Ça, que ça veut dire qu'elle survole dehors. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas à l'intérieur. Pour vous expliquer, alors, qu'est-ce qu'elle est son rôle à l'intérieur Quel est son rôle à l'extérieur Mais en aucun cas, tu peux penser de dire que non, elle survole de l'extérieur, mais elle n'est pas là à l'intérieur. Bien sûr qu'elle est, qu est là à l'intérieur. Elle agit à l'intérieur de la même manière qu'elle agit de l'extérieur, sauf par rapport à nous, comment on la conçoit, elle est totalement différente. Comme j'ai dit plusieurs fois, une seconde, quand tu vas à l'hôpital, et tu vas voir un patient, il court lit, et tu vois tous ces appareils avec tous ces tuyaux, tu ne comprends absolument rien il y a des gens qui comprennent, moi je parle pour moi et tu vois tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre tu vois des gens qui ont 10 appareils avec 10 chiffres, l'autre est assis entubé de tous les côtés et tu entends les sons de tous les côtés et parfois tu ne sais pas comprendre quoi d'un coup tu entends une alarme, tu t'affoles tu attends l'infirmière, tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est rien, c'est normal c'est normal, ça fait ce bruit ça montre que ça marche ça montre tout ce dans ta notion des choses il peut y avoir un problème dans la notion de celui qui comprend, il n'y a aucun problème qu'est-ce que tu disais non, non, je disais que c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire, là, on, 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 parle, on parle de quelque chose, mais qu'on ne peut absolument pas comprendre. Mais encore une fois, est-ce que parce que... on parle, quoi Parce que toi, tu comprends pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Après, on va voir qu ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours. Et pourquoi c'est important à comprendre Parce que j'allais te dire, justement, quand tu vas voir ce patient à l'hôpital, et c'est la première fois que tu vois toutes ces machines, tu peux t'affoler. Mais quand tu as passé un jour ou deux à côté de ce patient, et la famille t'explique, ça c'est pour l'oxygène, ça c'est pour le, 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 le manger qui passe par l et ça, c'est pour... En deux mots, de toutes ces machines, il n'y a rien d'urgent, sauf si les machines s'éteignent, ou si y a le, le, le cocardiogramme qui descend. Tu pas besoin de t'affoler. Tu as compris et à ce moment-là, tu reçois ça et tu acceptes de manière beaucoup plus simple. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi aujourd'hui, on te dit qu'aujourd'hui, ce qui est fait dans la majorité des cas, pourquoi pour la tranquillité d'un patient, c'est important de lui expliquer qu ce que tu fais avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire Pourquoi tu vas le faire Qu'il ne s'affole pas, qu'il n'ait pas peur tu comprends pourquoi tu fais, maintenant je vais faire telle et telle chose, maintenant je vais venir faire telle et telle chose. Quand tu comprends les choses, c'est totalement différent, pareil, exactement la même chose. Il y avait une fois le petit fils de d'Anou Rezaquel, le Rabbi Tzamer Tzadek, putain, il est venu le Tzamer Tzadek, fameux connu, appelé le Menachem Mendel, sur lequel le Rabbi a été appelé, qui était assis sur les genoux de son père, de son grand-père, et il s'amusait avec sa barbe. Anou Rezaquel lui a demandé la question, une question très connue lui a où est ton grand-père Où est papy ?» on dit en bon français et il a montré la barbe, il a dit, ça c'est mon grand-père. Il a dit, non, ça c'est pas ton grand-père, ça c'est la barbe de ton grand-père. Il a montré son cœur. Il a dit, non, ça c'est pas ton grand-père, ça c'est le cœur de ton grand-père. Alors il a essayé de montrer les autres membres, la main, le pied. Mais à chaque fois il a expliqué, non, ça c'est pas ton grand-père, ça c'est sa main, ça c'est son pied, ça c'est son doigt. Alors il est descendu euh, des, des, comment on appelle ça, des, des genoux de son grand-père. Il s'est rapproché de la porte, il a fait semblant que c'est coincé les doigts. Et il a commencé à crier. Grand-père, grand-père, on s'est vient me sauver. Et là, la demoiselle Zakane lui dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils Qu'est-ce qui t'est arrivé Elle lui dit, qu'est-ce qui se passe Là, le à Tse, à Tse, à Tse, lui a répondu qu'il était un enfant. Ça, c'est mon grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire L'histoire nous montre la différence entre la lumière qui est claire de l'intérieur et la lumière qui est claire de l'extérieur. Alors quand il était assis sur son grand-père, il pouvait regarder la main de son grand-père. C'était peut-être la main, c'était pas son grand-père. Une fois que tout... Son grand-père est venu le voir, là il a attrapé tout son grand-père, c'est pas juste la main, le pied, c'est son essence. En deux mots, la lumière qui remplit le monde vient refléter la lumière de Dieu individuelle qui est capable pour chacun de nous en tant qu'être humain de la comprendre. La lumière qui entoure le monde, ça c'est la globalité, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Comme j'ai dit, tu peux avoir de l'oxygène général, après tu peux avoir de l'oxygène qui est adapté en fonction du membre, en fonction de n'importe quelle personne. Alors... Maintenant qu'on a compris la différence entre si on dit que la contraction de Tim soumis l'équipe shootout comme son sens simple ou pas, et que la lumière infinie de Dieu se trouve dans tous les mondes, néanmoins elle a appelé qu'elle enveloppe le monde, elle est autour du monde et pas à l'intérieur du monde, Viens la question, comment tu peux avoir les deux qui sont apparemment contraires parce que si tu dis qu'il y a eu une contraction, et que la lumière elle enveloppe le monde, ça veut dire que la lumière ne se trouve pas de Dieu. La lumière de Dieu ne se trouve pas dans les mondes. Si tu dis que la lumière se trouve à l'intérieur du monde, à quoi ça fait cette contraction alors Pourquoi elle a dû se déplacer, se mettre de côté, pour faire en sorte qui va éclairer C'est de toute façon, il est là comme avant. Il n'y a pas de différence. Et pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, une contraction. C'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière, et on va reprendre cet exemple, qu'il y a deux types de contractions. Il y a une contraction qui est empêchée, et il y a une contraction qui est cachée. Voilà la différence. Tu as dans tes mains un gâteau, une poignée, peu importe, de bonbons ou quoi que ce soit. Tu, as, tu ouvres ta main. Pour ça tu ouvres ta main, tu lâches un peu des bonbons, des gâteaux, de la farine, du sucre. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Il a seulement une partie de ce que tu avais dans la main. Il n'a pas tout le reste. Si tu as par exemple 1000 euros dans ta main, et tu donnes à quelqu'un 10 euros, 2000 euros, ça veut dire qu'il a reçu une petite partie de l'argent, mais il n'a aucun lien avec tout le reste. Il a reçu 10 sur 1000. L'électricité qu'on a vue la semaine dernière, quand le transformateur que tu as diminue la, de, la tension de l'électricité qui est dans la prise, ça veut dire que l'électricité qui sort de cette prise, ou de ce câble, ou de ce transport est beaucoup plus petite et n'a pas de lien avec la puissance d'électricité qui existait avant le transfo, jusqu'à ce que la facture va, être, va, être, euh, va se reférer seulement à l'électricité que tu as besoin, et pas plus. Comme je disais tout à l'heure, si tu mets une puissance trop forte, ça va sauter. Ça c'est une situation dans laquelle tu avais 100 et tu as donné 10. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu avais 100 et tu as donné à l'autre 100 mais au lieu de lui donner les 100, tu tu as plus lui donner les 100, mais tu lui as caché une partie des 100, tu lui as donné les 100, mais il ne voit pas tous les 100. D'un côté il a les 100, de l'autre côté il ne ressent pas qu'il a les 100. là ça va Tout le monde sera donc mieux. Au départ il avait 100, tu lui as donné 10, toi tu as gardé 90. Là dans la deuxième idée, tu lui as donné les 100, mais il ne sait pas qu'il a les 100 parce que tu lui as caché les 100. Tu l'as donné exactement les 100, tu ne l'as pas donné 10, tu l'as donné 100. Sauf que sur les 100, il ne voit que 10. Mais il a les 100 dans sa main. La différence entre les deux. Là, il a reçu, il ne l'a pas reçu. Oui. Sauf que dans le premier, il n'a reçu que 10. Dans le deuxième, il a reçu 100, mais il croit qu'il n'a reçu que 10. Mais en vérité, il a 100. Très bien. Quand tu fais passer une connaissance à quelqu'un de manière cachée, avec un exemple ou avec une métaphore, Peut-être que quelqu'un va détecter qu'est-ce que tu veux dire à travers cet exemple. Peut-être qu'il a pas le détecter à travers hein? quel exemple tu veux dire. Prenons aujourd'hui l'exemple le plus courant dans le monde dans lequel nous vivons avec tout ce qui sont les, la radioactivité, des cellulaires, des portables. Quand tu dis aujourd'hui, ah, si tu mets le portable à l'oreille, tu as de la, la radioactivité, radio radio comme ça on dit. Oui de... radioactif, mais... radioactif, comment ça veut dire Que tu as aujourd'hui, que tu peux faire passer de... Non, pas bah, bah, tout ce qui est des électromagnétiques et tout ce que tu veux on te dit que tu as ça avec les ondes de radio les ondes de portable, non tu ne le ressens pas pour ça tu as besoin d'avoir un appareil spécial que tu mets dans ta chambre et que tu branches qui va te détecter combien de radioactifs il y a dans tel ou tel endroit je l'avais dit une fois je suis parti faire un test qu on fait tous les, je fais des bilans général à l'hôpital et c'est un test que tu dois avoir que un IRM avec la radioactivité qui te, un radioactif qui te met dans les le veines tu sais, un produit froid etc bref je suis passé à New York pour aller voir la tombe du habit. en arrivant, avec contrôle de passeport, tout d'un coup ça commence à sonner. Vincent avant, je viens d'Iran. Tu rigoles, j'ai quatre agents qui sont sortis sur moi. Ils se venaient sur le côté. même pas poser une question. C'était il y a un an, deux. Moi, j'ai rien compris. J'ai pas de bombe atomique à l'intérieur, j'étais pas dans les centrales nucléaires en Iran. Maintenant, ils regardent, ils voient que je suis. Qu Qu'est-ce qu que tu veux de moi J'ai vraiment une tête d'un Iranien qui est parti dans la centrale nucléaire. Alors, il me demande la première question est-ce que tu as fait tel et tel examen J'ai oublié maintenant le, tel tel, tel, le nom de l'examen. Ni rien, avec la radioactivité de cheville, exactement, j'ai fait ça il y a trois semaines. Mais en général, tu es censé avoir un papier du docteur qui montre que tu as fait tel et tel test et automatiquement tu as un code à radioactivité dans ton corps qui fait que quand tu arrives là-bas, eux, sans le savoir, tu ne te vois même pas, ils ont des beepers, c'est vrai que ça détecte, tout d'un coup les agents, ils arrivent. Bref, ils m'ont mis à l'écart, ils voulaient que je leur montre la preuve que j'ai fait l'examen, le résultat du docteur, etc. Et après une heure et demie, ils m'ont lâché. Ça veut dire que même si tu ne ressens pas que tu as cette radioactivité à l'intérieur de toi, ils ont les appareils qui détectent automatiquement. Donc, ou c'est où que tu as amené une bombe atomique dans ta valise, où tu as amené des, des, des produits nucléaires dans ta valise, ou que toi-même, tu, tu, tu compends des, des produits nucléaires à l'intérieur de toi. Euh, quand tu mets maintenant cet appareil qui vient détecter la radioactivité qu'il y a dans la pièce, automatiquement, il te détecte les différentes ondes. Est-ce que ça veut dire que ces ondes n'existaient pas avant ces ondes elles étaient toujours là. Sauf que grâce à cet appareil, tu as détecté les ondes. Mais les ondes elles étaient là. Toi, tu ne les as pas ressenties. D'accord La même chose quand un enfant commence à apprendre à l -bête. Et il ouvre un livre et commence à détecter les premières lettres. A, B ou bien à l Après, ça va commencer à être capable de détecter les mots. Après, ça va être capable de, 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 de formuler des phrases. Et après, ça va peut-être comprendre le sens du verset qu'il est en train d'apprendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce sens ne se trouvait pas dans ces mots avant qu'il le comprenne le sens, il était là dans les mots. Il a lu le premier verset de la Torah, le sens, il était dit à présent. Sauf que pour son niveau, à son âge, il a vu seulement à la place un lettre, une lettre, deux lettres, il est tout excité qu'il a vu un élève, il avait un bête. Il a compris ce sens, il n'a pas compris ce sens. Le sens était caché à cet enfant, jusqu'à ce qu'avec le temps, il a pu comprendre la profondeur de ça. Pourquoi tous ces exemples C'est exactement la même chose avec ce qu'on appelle le Tsim cette contraction de la lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu de mis de côté comme on sait comment la chassidoute l'expliquer, comme on a, est une autre approche, qui est que ce n'est pas dans son sens simple. Ça ne veut pas dire que la lumière ne rentre pas dans le monde, que Dieu nous en préserve. Ça veut seulement dire que la lumière, elle est cachée du monde. Elle est dévoilée en dehors du monde. Avant la contraction que Dieu a dû faire pour pouvoir donner place à ce monde, cette lumière a fini à l'éclairer de manière dévoilée. Après la contraction, cette lumière a fini du monde, elle se trouve dans le monde, exactement comme avant, ça c'est maintenant dévoilé. Tu as les sangs dans ta main. Mais tu vois que 10. Pourquoi Parce que ça se peut que si tu vas voir les 100, hein, tu vas sauter. Tu vas pas pouvoir les supporter. Alors, tout ça pour arriver à nous faire comprendre sur qui a eu cet impact la contraction. Est-ce que c'est sur Dieu ou sur nous Et la réponse est claire. Par rapport à Dieu, il n'y a aucune différence. Ah, t'as au Michel Ivraola, Matawa, tu tu es le même avant la création du monde. Conduis tu es le matin dans la tefila? tu es le même avant la création du monde. Tu es le même après la création du monde. Tu es le même avant d'avoir mis cette contraction pour pouvoir donner naissance au monde. Tu es le même après avoir créé le monde. Pour dire il n'y a aucune différence. La différence, elle est par rapport à nous. après cette contraction, on ne voit pas la lumière de Dieu. On ne voit pas les radioactifs qu'il y a dans la pièce. Et c'est pour ça qu'à nos yeux, le monde a l'air d'être une entité qui est totalement séparée de Dieu. Mais c'est la plus grosse bêtise de croire que c'est réel que le monde est existant et que Dieu est néant. Parce que tu ne le vois pas. Le fait que tu ne le vois pas ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Rappelle-toi à chaque instant, c'est ce qu'on va en arriver plus tard, dans ta vie de tous les jours, que c'est Dieu qui est réel. C'est le monde qui est non-existant. Seulement, on est tellement grossier. tu vois là, tu vois la maison, tu vois la voiture, tu vois l'argent, tu ne vois pas Dieu qui est à l'intérieur. Donc pour toi, c'est ça qui est plus important que Dieu. Et c'est pour ça que cette lumière, elle est appelée sauveur ». Qu'est-ce que ça veut dire « sauveur » Qu'elle entoure ça ne veut pas dire que la lumière, elle entoure, comme on peut croire, quelque chose qui est entoure de l'extérieur, mais qui n'est pas à l'intérieur. Elle est à l'intérieur du monde. Mais comme on ne réussit pas à le comprendre, donc cette lumière, par rapport à nous, elle est appelée « Sauvev la et qu'elle enveloppe le monde. Contrairement à la lumière qui est contractée à l'intérieur du monde, qui est même allée kolamir. Et ça, c'est la lumière avec laquelle on peut comprendre, on peut définir, on peut attraper et on peut supporter. Là, est caché un des grands cest on dire des grandes nouveautés de la Torah en général de la Chessidoute. Malgré que Dieu, il enveloppe le monde, il entoure le monde, il est infini, il n'échange pas avant la contraction du monde et après la contraction. Néanmoins, Dieu, il est descendu jusqu'à se contracter dans les choses les plus basses du monde. S'exprimer dans le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Avec ça, on peut dire que Dieu, il s'est rabaissé par sa propre volonté. Comme ça, kaha, la, Dieu, il a voulu une chose pareille. De descendre dans les choses les plus basses qu'il y a sur terre. Oui, ce verre de terre qu'il y a dans ton fruit. Là-bas aussi se trouve Dieu. Comme la nous dit, l'endroit où tu trouves la grandeur de Dieu, c'est là que tu trouves comment il est tellement. Une fois que tu comprends la grandeur de Dieu, et comment il est tellement infini, tu vois comment Dieu il a dû se... Si on peut dire, se contracter pour exister dans ce monde, pour pouvoir nous donner place. Et ça, c'est ce que ça veut dire, maman, le comment Dieu remplit le monde. Et ça, c'est moi, moment où ça dans la paragraphe prochain. Que toute cette idée par rapport à la contraction, par rapport à Dieu. C'est seulement par rapport à comment il est voilé ou dévoilé. La lumière dévoilée, c'est une lumière qui n'est pas contractée. La lumière cachée, c'est une lumière qui est voilée. Mais de toutes les façons, la lumière se trouve dans les mondes comme avant. La différence, c'est -ce que tu la vois ou tu la vois pas. Et il explique ces différents termes avec le terme de Meloubache qui est habillé dans le monde, makif qui, qui entoure le monde, tu veux dire est-ce qu'il est dévoilé dans la chair dans laquelle il se trouve Est-ce que le monde ressent l'impact de la lumière de Dieu à chaque instant Ma chair va venir. C'est ce qu'on va voir. On dit qu'à ce moment, là droit à tout, et va faire disparaître toute l'idée de l'impureté du monde ou bien le monde ne le ressent pas. Et donc le monde peut même parfois volontairement s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que le monde croit, alors qu'il vit même par la fête que Dieu lui laisse la possibilité de vivre. Il croit qu'il vit sans Dieu. Et les meilleures preuves, comme d'habitude, la cette semaine. La semaine dernière, on voit comment notre cher ami Pharaon, et vient et il te dit « Mi HaShem HaShare Qui est ce Dieu pour que j'entends sa voix ?» dans Shabbat. C'est à moi le fleuve, le Nil, et c'est moi qui l'a créé. Tu parles de Dieu, c'est moi Dieu. Mais une fois qu'il a reçu des coups sur la tête, presque des coups, commence à dire c'est le doigt, c'est la main. Et la fin de la semaine dernière, Hashem, Hashem. Dieu, le Tzadik, et moi et mon peuple sont le Hashem. Quelle eu cette transformation Il fallait recevoir quelques coups sur la tête. Ça veut dire quoi Qu'avant, Dieu n'existait pas. Sauf qu'avant, le monde a donné place à un tel voilage de Dieu. Que dans ses yeux, il n'y a pas de Dieu. Qui est ce Dieu De quel Dieu tu parles C'est moi, Dieu. Qui ache pas Parce que ce dévoilement, cette, cette influence de Dieu qui se dévoile dans le monde, qui est aussi appelé, mais malé, comment Dieu y remplit le monde. C'est comme une cabine d'essayage. Dieu, il s'habille dans le monde. Il s'habille dans le monde. Qui est malbichim, ou masigim parce qu'il s'habille et comprennent Achpa, c'est mes cabines, l'influence qui reçoit. Ma chène, qu'est-ce qui n'est pas de même avec l'influence? C'est une le qui n'est pas dévoilée. Et la bêche, vers les mains, et cachée. Fait, n'a la mode, ma signe, il me Les mondes ne la conçoit pas, ne la reçoit pas, ne la comprennent pas. Et n'a crème, mais la bêche, elle n'est pas habillée dans le monde. Elle a ma queue, elle enveloppe, et se va, elle va autour du monde. Il car, et donc. Mais la c'est une avèprenade, vous vous taille. Puisque les mondes sont totalement limités, Nimt, ça envoie de là. « Che'ai n'a pas tort et sauf que l'influence de cette lumière infinie de Dieu. Elle ne sait pas « mit la bêche » ou « mit galèbe » et « me frénat Elle ne s'habille pas chez nous de manière dévoilée. « Rak mead mazer » ce quelque chose de très peu. « Un moedet » une petite lumière. « Me tsum t'semet mead mead » énormément limitée, contractée. « Vei » et cette lumière, elle est là « Rak qui est là « pour les faire vivre. « Me frénat vous le veut de manière limitée, de manière mesurée. »« Avalika or » Mais l'essentiel de la lumière, que c'est blit simtum qui n'est pas du tout contracté ni crête elle est appelée ma'kiv ma'kiv sefer. Elle entoure le monde, elle va, elle, elle survole le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais achar she nashpa atomi que son influence de cette lumière ne se dévoile pas à l'intérieur des mondes. Pourquoi? Mais achar she em beprinad vultachri parce que les mondes sont limités. Cette différence entre si la lumière de Dieu enveloppe les mondes, autour les mondes, ou elle est à l'intérieur du monde. Elle peut se refléter avec ces deux fameuses histoires qu'on a rencontées plusieurs fois, mais qu'on peut toujours les répéter. On raconte sur le rabbi de Sokhotchov, de Nazaire, et quand il était un enfant, quelqu'un lui a dit « Je te donnerai une pièce d'un rouble, un euro, si tu me dis où Dieu se trouve. » Et l'enfant lui a dit « Et moi, je te donnerai deux roubles si tu me dis où il ne se trouve pas. » C'est une histoire. Ce qui veut dire « Dieu se trouve partout. » Ça, c'est ce que ça veut dire « sauver ». Dieu, il enveloppe le monde. Il est partout. À l'intérieur, il y a ça n'a pas de différence. La différence c'est comment nous, on conçoit les choses. De l'autre côté, la fameuse histoire sur le rabbi de Kotz qui était connu pour avoir des phrases très piquantes, qu'une fois, il a demandé à ses disciples où se trouve Dieu. Ça m'a compris la question Il leur a dit, Dieu se trouve où on le laisse rentrer. Ça veut dire, Dieu se dévoile dans l'endroit où tu le laisses rentrer. Ça, c'est même mal Qu'est-ce que ça veut dire, même Ça, c'est la manière dans laquelle Dieu y rentre, et que tu peux voir cette lumière divine dans tel ou tel endroit. Tu ne laisses pas rentrer, ben, il ne rentrera pas. Ça dépend que de toi, ça dépend pas de lui. Lui, il peut rentrer lui n'est pas limité, c'est toi qui limites, c'est toi qui caches les 90 sur les 100. Mais les 90 sont là, c'est à toi de décider si tu veux les limiter ou pas les limiter. Alors tu peux penser que tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est de la cabane, la philosophie qui peut intéresser seulement des gens très spéciaux, qui survolent dans les mondes d'en haut, spirituels, et qui n'a aucun rapport avec la vie de chacun d'entre nous. La réalité, elle est, que tout le rapport qu'on a à la vie dépend de ce qu'on vient de dire. Il y a une phrase racédique, une adage racédique, qui vient justement c'est résumer toute cette approche qui te dit qu'il faut que tu saches une chose qu'en réalité Dieu c'est tout et tout est Dieu qu'est-ce que ça veut dire puisque cette contraction n'est pas une contraction dans le sens simple du terme viens à la chassez elle te rappelle, sache une chose cher ami Dieu se trouve partout chaque chose dans le monde c'est un parcelle divine c'est un morceau de Dieu il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas attaché à Dieu il n'y a rien qui est hors système puisque Dieu est présent partout c'est même l'explication de ce qu'on dit mon, dans la fameuse phrase, « Eino Milvado », il n'y a rien à part Dieu. C'est pas qu'il n'y a pas de Dieu à part Dieu, que c'est le sens simple. « Eino Milvado » veut dire qu'il n'y a pas d'existence à part Dieu. Il n'y a rien sur Terre dans laquelle il n'y a pas de divinité à l'intérieur. Quand tu sais une chose pareille, tu es très joyeux dans la vie. Parce que tu vois Dieu dans n'importe quel endroit, et quand tu vois Dieu dans n'importe quel endroit, hein, tu ne peux pas te sentir seul, tu ne peux pas te sentir isolé, tu ne peux pas te sentir abandonné. David Ameler, le roi David dans le psaume 139, chapitre verset 8, il te dit la fameuse phrase sham, Si je monte au ciel, tu es là-bas. Si je vais dans la je trouve là-bas. tu es partout. Puisque Dieu il est partout, automatiquement, qu'est-ce que je besoin de m'inquiéter Il est partout, il est présent. <rire> Comme la fameuse chanson qu'on chante chez les dans le milieu de est traduit, ça dit en hébreu Tu es en haut, tu es en bas, tu es à l'est, tu es à l'ouest, tu es partout. Plus que ça, ça nous donne la tranquillité de savoir que le monde n'est pas contre l'existence de Dieu. Bien au contraire. Le monde fait partie de l'existence de Dieu. Le monde est là pour aider un juif à faire son service de Dieu. Et comme les Tachamim nous disent, tout ce que Dieu l'a créé dans son monde. L'obra, l'alévodon, il l'a créé pour sa gloire, pour son honneur. Il n'y a rien que Dieu a créé sur terre qui est contre et qui s'oppose à lui. Peut-être que tu ne comprends pas. On a vu ça dans le cours de la semaine dernière qu'on peut revoir sur l'application Ethéra par rapport aux grenouilles. Pourquoi la Midrash te dit, Rabbi dit dans la Midrash que si jamais Dieu n'aurait pas créé les grenouilles, comment il aurait pu s'en payer des égyptiens On a vu quelle était la spécialité des grenouilles, en t'expliquant là-bas la différence avec les scorpions et les serpents, avec les mouches et les moustiques, pourquoi juste les grenouilles Plus que ça, de l'autre côté, on ne pas se valer la face que dans le monde, il l'obscurité. Il y a du noir. Le fait qu'il y a eu cette contraction, qu'on ne voit pas la lumière de Dieu, qu'on ne voit pas Dieu dans chaque chose, automatiquement, le monde n'est pas forcément tout le temps éclairé. bien chair va c'est ce qui va se passer, on espère aujourd'hui. Et ça, c'est la réponse à tout ce que vient de voir par rapport à qu ce qu'on veut avec tout ça. Ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. On peut penser, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vie de tous les jours, que Dieu est seulement à la synagogue, au <coughs> être à Midrash, Shabbat, et quand tu fais des choses importantes. Mais quand tu es en train de faire un rendez-vous de travail, dans le business ou dans les affaires, Dieu n'est pas présent. Viens à la Torah, te montre, à la Chassidou, te montre cet accent que Dieu est présent, même dans les choses les plus profondes que tu fais. Shlomo Amelach, qui était le, le Roi Salomon le plus intelligent de tous. Ça disait, dans tous tes chemins, dans toutes tes façons d'agir, tu dois connaître Dieu. Et comme c'est écrit dans le Père Kéavot, tout ce que tu fais pour le nom de Dieu, le sens simple, c'est que même quand tu travailles, même quand tu manges, même quand tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec du chat tu as le devoir de trouver Dieu à l'intérieur. Que les choses profanes se transforment en aussi service de Dieu. Ça c'est la raison pourquoi le Rabbi l'a tellement poussé pendant 70 ans d'utiliser toute la technologie que Dieu il a fait pour avancer les sujets de Gdusha. La radio, la vidéo, le satellite, l'Internet, Facebook, WhatsApp, Snapchat, FaceTime. à ça il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui est opposé à la Gdusha. Cette idée de casser l'iPhone, des cérémonies de casser un iPhone qu'on fait malheureusement en Israël chez certains milieux religieux, c'est tellement antithèse à, à la chassidoute. Dieu n'a pas créé quelque chose de mal. Tu peux, on a vu la fameuse histoire avec un enfant, une fille que la Bible avait trouvée dans la rue, elle bah, pourquoi, pourquoi Dieu il a créé euh, une bombe atomique. Pourquoi Dieu a créé une bombe atomique La Bible a répondu Est-ce que tu as un couteau chez toi à la maison Elle lui a dit tu peux très bien avec un couteau couper du pain pour manger, tu peux faire du mal aussi. À toi décide de décider qu'est-ce que tu fais avec. Mais il n'y a rien sur Terre qui n'a pas une parcelle divine à l'intérieur. C'est caché de nos yeux. Notre rôle, c'est de le dévoiler. Si Dieu a créé quelque chose, comment je peux utiliser cette chose pour propager la divinité sur Terre, pour propager le bien sur Terre, la glétière sur Terre Puisque le but de toutes ces technologies, ce n'est pas d'empêcher la volonté de Dieu, mais au contraire, aider les services de Dieu. Et ça, il termine la nouvelle dans ces chapitre, dans ce paragraphe. Que d'un côté, la lumière infinie de Dieu n'éclaire pas clairement dans le monde. Dans le monde éclaire une lumière limitée. Mais de l'autre côté, elle se trouve à l'intérieur du monde. Sauf qu'elle est cachée. Et il te montre ça avec la preuve du Kadour à Arête. Ce jour-ci, c'était aussi la de la vitre à Kadouri. Que la Bible avait dit quand elle est passée dans les douleurs du dimanche que ton nom, ça s'appelle et C'est-à-dire que tu dois avoir un impact sur le monde. Pas bien que ce soit la de la Selle aussi. Cadeau, arrête D'un côté, tu peux dire que le monde, la planète Terre, se développe de manière minimaliste et qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Il n'y a que du minéral, il n'y a que du végétal. Alors que l'animal et l'être humain ne font pas partie de la planète Terre. Ils se nourrissent de la planète Terre. Ça veut dire quoi Que la lumière, l'abondance divine est très limitée. De l'autre côté, tu peux dire que toute cette planète Terre, c'est quelque chose que Dieu a créé. C'est une existence de Dieu. La lumière de Dieu se trouve à l'intérieur de cette planète sauf qu'elle est cachée. Et il termine en te disant, pourquoi alors cette lumière qui entoure les mondes est considérée plus élevée que le monde, la lumière qui est à l'intérieur des mondes Parce que la réalité, elle est que le monde voilé est plus important que le monde dévoilé. La partie claire dans le corps. Tu vois le corps d'une personne, tu vois un tas de dos, de graisse, de viande, tu vois rien d'autre. Ça c'est le corps. Va dans un hôpital, va faire un IRM, ou va, va savoir comment ça dévoiler qu'est-ce que tu as dans le corps. Tu vas commencer à dire que là, tu as un cœur, là, tu as des poumons, là, tu as des reins. Ça, c'est le corps. Ça, c'est les parties vitaux du corps. c'est pas parce que tu as une peau à l'extérieur. Ça, c'est pas le corps. Ça, c'est l'enveloppe du corps. Tu peux considérer cette enveloppe importante. Après, tu commences à, à considérer qu'est-ce qui est à l'intérieur est beaucoup plus important. En deux mots, la partie cachée est beaucoup plus importante que la partie dévoilée. Et donc, la lumière cachée qui entoure le monde est beaucoup plus importante que la lumière qui est à l'intérieur du monde. Enfin Mashal, voici l'exemple. Il est arrêté la zone de la chpitzet, le matériel dans laquelle on se trouve. Af, Shem lokalar esvodo malgré que la gloire de Dieu se trouve dans tout le monde. Enfin, il ne peut rien savoir de cette lumière infinie de Dieu. La terre est pleine de cette lumière pour chacun de nous, comme c'est écrit. Alors, attachement, il va arrêter de valer. Je remplis le ciel et la terre. Nous, Mashal, nom de Dieu infalpik, néanmoins. En mitlabe, je me touche à la sabbie par dans la terre, prinat d'huile et pas. Cette abondance, ce dévoilement d'abondance, une toute petite, un, infime partie de la, lumière, de la vitalité. Prima d'au-même, comme le minéral, le végétal dans lequel il y a très peu de vitalité. Tu ne vois pas le cœur battre d'une plante, par exemple. toute La lumière de Dieu qui ne se dévoile pas dans le monde. Il est appelé comme quoi il survole le monde. Bien sûr qu'elle est à l'intérieur. Pourquoi alors elle survole mais, après, c'est, eh, pas parce que l'influence de la lumière, elle ne se mit galette, bah, terre, ne se dévoile pas tellement dans la terre, plus que la lumière, la vitalité que tu as dans le minéral et le végétal. Ah, pire, à l'intérieur, Tu prénat tester velle de manière voilée cachée. Rho, lâche pas, je me prénat tester et chaque influence qui est cachée, n'y mal, elle est appelée survolée d'en haut. Tu as m'a dit de casse, parce qu'en règle le monde caché, ou le mal, elle mais m'a de galette, elle est beaucoup plus élevée que le monde des volets. Merveilleuse histoire, qu'on a raconté plusieurs fois, c'est dans les vidéos qu'on peut voir déjà je crois il y a des dizaines de milliers de vues, un Juif de Buffalo qui avait connu une fille non juive, qui a décidé de se marier avec elle. Le Havgour, il a dû voir le Rabbi. Bref, c'est quelqu'un qui avait des problèmes avec la croyance en Dieu. Où est Dieu Je vois pas Dieu, etc. Parti voir le Rabbi, mais il avait pas, il pensait qu'il peut taper à la porte. On lui dit, vas-y je t'attendais. Et on lui a dit, non monsieur, il y a trois mois d'attente, tu veux pas venir comme ça, c'est dans les années 70 en plus. Donc quelqu'un lui a dit, tu sais quoi, l'Arabi sort du Seventy pour aller dans sa voiture, pour aller au pour aller chez lui, etc. Tu peux l'interrompre, Le dit, c'est pas quelqu'un avec des gardes du corps, 50 personnes autour de lui. Tu le vois marcher, tu vas te présenter, tu lui parles, il va pas te dire, non j'ai pas le temps, j'ai quelque chose à faire. L'Arabi sort sur l'escalier les qui a fait du Seventy, à côté de sa voiture, et lui il est très émotionné, il faut voir l'histoire qu'on lui raconte, c'est merveilleux, je vous vois juste après le cours. Et lui il raconte au Rabbi, il demande au Rabbi où se trouve Dieu. A vous, il God, il raconte, il a dit, je long, parle en édition, où est Dieu Rabbi le regarde avec un regard pénétrant, alors il dit, Dieu se trouve partout. Alors, et avec ça, Rabbi lève les mains vers le haut, vers le bas, il dit, Dieu il est partout, il n'y a pas... Mais il n'était pas content avec cette réponse, il voulait une réponse beaucoup plus philosophique. Et Dieu, Rabbi Rabbi, on dit en anglais, I'm in it serious, je ne suis pas à me moquer. Je te, te parle sérieux, quoi ben, il est partout, de tu parles Je te parle sérieux, dis-moi clairement où il est Dieu, il est partout, Tu sais Dieu il est partout C'est une belle phrase Rabbi, dit « Si tu demandes sérieusement, sache que Dieu se trouve dans ton cœur, à l'intérieur de toi. » Et l'Abi lui montre sur son cœur. À ce moment-là, il dit après, il est en larmes. On voit l'histoire juste après. Il raconte comment il était tellement bouleversé. Il a senti comment cette divinité est à l'intérieur de lui. Il est rentré dans la synagogue, il a pleuré énormément, il a abandonné. Et la personne avec qui il voulait se marier, etc. Il a totalement fait « Tu vois, il a changé, il a commencé à mettre des filines. Après, on voit une photo, comment il passe dans, les, dans le vin de Koshé Brecha, il demande à l'Abi Brecha, etc. Bref, il parle... Euh, mais là c'est raccourci dans la vidéo il parle mais il y a les hindous il y a les noirs il y a les différentes autres croyances montre moi la preuve que Dieu c'est vraiment quelque chose de réel pour nous bah pour les autres, Pour faut voir toute la vidéo c'est très riche qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, on a appris sur à sauver cette lumière infinie de Dieu la lumière qui était avant la contraction, qui est appelée qui entoure les mondes, ça ne veut pas dire que c'est une lumière qui entoure les mondes et qui est à l'extérieur, mais bien la montrer à l'intérieur du monde, sauf que la différence c'est par rapport à comment nous on l'aperçoit et comment nous on la reçoit la conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Dieu se trouve partout. Et donc, ça te donne une, une, une piqûre d'énergie dans la vie. Que tout ce que tu fais, si c'est d'après la volonté de Dieu, ça s'appelle servir Dieu. Manger, tu sers Dieu. Fais du sport, tu fais du vélo ce matin, tu sers Dieu. Tu dors, tu sers Dieu. Tu te promènes, tu sers Dieu. Tu as une conversation avec ta femme, tu sers Dieu. Tu t'amuses avec tes enfants. Tout ça s'appelle servir Dieu. Et ça, ça t'apprend que ton but sur terre, pourquoi tu es sur la planète pour dévoiler Dieu dans chaque chose tu dois utiliser chaque effort, chaque technologie, chaque opportunité, chaque moyen que le monde te donne pour l'utiliser pour la du chat. Parce que c'est le but pourquoi Dieu nous a créés, pour dévoiler la divinité qui est à l'intérieur. La prochaine, dans la troisième partie du cours 48, la semaine d'après, on verra qu'est-ce que ça veut dire ce heureux sauveur. Puisque de la base des fondements de la Himuna, c'est que Dieu est partout, et qui comprend tout dans chaque endroit à chaque instant, et qui regarde et qui fait attention à chaque chose avec la providence divine, comment il sait exactement tout et quelle est la différence entre sa connaissance et notre connaissance Ce sera un cours fondamental sur qu'est-ce que ça veut dire. Il est dit à ta chair que Dieu y connaît tout, c'est connaît tout. Est-ce que savoir tout, automatiquement, ça a un impact sur ce que je vais faire Est-ce que le fait qu'il sait tout, automatiquement, je n'ai plus le libre-arbitre oh ben, Si j'ai le libre-arbitre, c'est qu'il ne sait pas tout. La preuve, c'est qu'il pensait que j'allais aller à droite, je suis parti à gauche. Donc il ne sait pas tout. Ça, on verra si tu veux la prochaine fois. Le cours, on reprend sur l'application et tu 14h, on aura le prochain cours. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur char Abitachan. La Porte de la Confiance de Chavat El-Vavot, magnifique livre de Rabbi Nobichay et Ibn Bukuda. Le Rabbi l'a recommandé d'apprendre ce livre et de nombreuses, nombreuses opus pour renforcer l'Eumunah, l'Ebitachin. Aujourd'hui, on en a tellement besoin quand les gens ils entendent 300 000 cas, 500 000 cas. Que Dieu fasse qu'on soit avec tous plein d'énergie pour continuer à apprendre et partager les enseignements de la Torah. Très bonne journée à tous. Chodech Tov et que de bonnes nouvelles.